0: Salão, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no Seminário Teológico e também Publisher Editorial. É um grande prazer para mim ter você acompanhando os estudos bíblicos deste programa Exegese e Exposição. Aqui o nosso intuito é fazer estudos bíblicos profundos, mas com simplicidade, para que todos possam acompanhar e entender. E é claro, sempre usando as informações da exegese bíblica com o grego e o hebraico bíblicos. No episódio de hoje vamos acompanhar uma live feita pelos pastores Xamierson Oliveira e Sandro Oliveira, dois pastores batistas, que fizeram uma live muito interessante sobre a imortalidade da alma e a Bíblia. Preste bastante atenção, porque esse estudo vai trazer grande esclarecimento a você. Mas antes, eu quero tocar para você o depoimento de um pastor chamado Bruno Lenaz, o quanto ele tem sido edificado por acompanhar os estudos de exegese e exposição. Com a palavra, o pastor Bruno. Ah, então, como eu
1: posso me dizer que eu sou um iniciante, eu vou começar pelo, pelo mais, mais simples, né? Fazendo mais anotações. E eu conheci, na verdade, é, tive contato pleno com, com esses assuntos bem no início mesmo, quando comecei a pregar. é Exatamente para obter ferramentas, né? Ter facilidade para entregar uma palavra, né? Eu acredito que a palavra ela tem que ser compreendida para o irmão que está na igreja há 30 anos como aquele que acabou de chegar e sentar, né? A palavra é a mesma. Se ela é viva e eficaz, ela é viva e eficaz para todos, né? Então, eu sempre li muito, li muitos livros sobre o assunto, hermenêutica, exegese, enfim. E não é só por uma necessidade, né? Para dizer se eu estou fazendo, vou fazer por necessidade, porque percebi que preciso melhorar. Não, é, é, na verdade, é uma porção, né? Do estudo teológico que eu amo Na verdade eu gosto desse assunto né? Eu gosto desse assunto E quero me aperfeiçoar nesse assunto né? E eu acredito que com isso Logicamente a, a comunidade local principalmente Tem muito mais a ganhar né? Do que ficar é, é, Falar qualquer coisa né? Então Eu acredito que vai ser tá está sendo bom Apesar de que eu estou transmitindo a palavra online né? Por enquanto Aqui na minha cidade está tá parado os cultos já há três meses. É, mas está sendo muito bom. E o feedback da comunidade já está sendo muito bom. E isso eu agradeço a você. Eu senti, na verdade eu puxei o assunto por aqui. Foi exatamente para lhe agradecer. Porque o material é assim é uma didática simples. né Porque é muito difícil é, cursos online serem tão é, simples e ao mesmo tempo profundos. né Então vou fazer com certeza. Vou começar aí pelos mais... Mais simples, já vou dar uma olhada, começar
0: a dar uma olhada, mas já vou adquirir o, o outro. Já vou adquirir ele. Muito obrigado, Pastor Bruno, pelos seus elogios e pelo modo como o Senhor tem me usado para abençoar o seu ministério e a sua vida. Continue acompanhando os nossos estudos bíblicos aqui no programa. Eu tenho certeza que a sua igreja estará cada vez mais sendo abençoada por esses estudos. Eu quero agradecer especialmente ao pastor Sandro Oliveira, ele que cedeu gentilmente a oportunidade para que eu pudesse colocar aqui o áudio do seu, da sua live juntamente com o pastor Jamierson. Foi um estudo muito abrangente, muito interessante, onde ele esteve tratando de modo resumido vários temas que temos discutido para que possamos participar ele, o pastor Sandro, juntamente comigo e também o Samuel, o professor Samuel, do site Hebraico Pro. Tem sido muito proveitoso esse tempo de estudos para que pudéssemos então participar com mais propriedade de uma discussão acadêmica juntamente com alguns teólogos adventistas como os nossos amigos e irmãos Tiago Santana e também o host Sérgio Monteiro. Tem sido muito edificante para mim, em especial, esse preparo, esse estudo. Eu tenho a certeza de que você também vai aproveitar bastante o conteúdo dessa live sobre imortalidade da alma entre o pastor Jami e o pastor Sandro Oliveira. Então, aproveite.
2: Então, vamos lá. Conversando aqui, vamos chamar o professor Sandro Oliveira. Meu amigo, graça e paz, boa noite. Graça e paz, amado. Boa noite. Deus abençoe. Como é que está?
3: Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui conversando com o Amado, né? face a face. É. é muito bom, ainda mais falar de assuntos é, profundos como esse, né? Que causa é legal, né? bastante confusão na mente das pessoas, mas tem um bate-papo é, acadêmico, né? entre amigos, um bate-papo legal, sem nenhuma pressão, né? É verdade. E, é, vamos deixar fluir, né? Vamos ver o que que... É Dá tempo de nós falarmos, né? porque realmente é muita coisa.
0: É, é muita, muita coisa. coisa falar é... É,
2: nós temos a, o projeto da live, o pessoal sabe, dura mais ou menos aí uma hora, uma hora e meia. Né? É, hum. Claro que a gente não precisa interromper, a gente tem liberdade de falar por cinco horas se quisermos. Mas acho que estrategicamente é bom
1: reduzir um pouquinho
2: o tempo. Com certeza. É, pastor, eu gostaria, então nessa introdução, nós é, escolhemos o assunto para esse bate-papo Imortalidade da alma, o que acontece quando morremos Esse assunto está na, nas redes sociais, está no dia a dia dos alunos de teologia Está entre diferentes confissões religiosas, grupos religiosos é, ou seja, é uma pauta presente nos nossos debates, nas nossas discussões. Eu mesmo já participei é, de vários debates, é, tanto em programas de rádio quanto de televisão. Os irmãos me conhecem do programa Vejam Só, da Rádio Musical FM, da Rádio Vida, é, debatendo com colegas adventistas e, e mesmo evangélicos de, de, de linha mortalista... Enfim, assim como arminianismo e calvinismo, que é a bola da vez, né? todo mundo quer debater esse assunto, a imortalidade da alma também tem sido um tema recorrente. Mas antes de entrarmos no tema, e eu acredito que é um tema que todo mundo aí está interessado, nós temos vários colegas adventistas que já estão na, na live aqui, é, mandando o seu abraço, né? te cumprimentando também. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade de falar um pouquinho do seu ministério, da igreja. É, se apresente, acho que nada melhor. Nós somos amigos há muito tempo. Eu tenho aprendido muito com você, você sabe disso. Nós temos aqui colocado questões né, no nosso bate-papo de, de WhatsApp e tem sido tão legal falar com você. Isso. Sua piedade, a forma com que você encara com seriedade a palavra de Deus... Amém. E eu, eu me alegro e te dou bem-vindo aí é, pelo, pelo Seminário Batista Livre, em nome do Seminário Batista Livre, muito bem-vindo e obrigado por participar conosco essa noite. Você tem a palavra.
3: Amém. É, eu sou pastor da Igreja Batista Torre Forte, em Rio das Ostras, é, interior do Rio de Janeiro. Já sou pastor há 18 anos, né? é, sou teólogo, é, já dei aula de hebraico, de grego, interpretação. É, no momento, não estou dando aula em seminário, né? Dei aula no seminário aqui da minha cidade mesmo. Mas, no momento, é, não estou dando aula, estou sendo mais pastor do que professor, né? É, o momento exige que nós é, venhamos dar uma atenção. Não, estou, não é por isso que eu não estou dando aula, né? Mas é porque é, nós decidimos dar um pouco mais de tempo e de atenção à igreja nesse momento que a gente está passando de pandemia. E no demais, eu gosto muito de estudar a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é, o hebraico, o grego, o aramaico, as línguas semíticas, as línguas bíblicas, e nós temos trabalhado é, com as pessoas que chegam aqui, chegam pessoas é, incrédulos, crentes, às vezes pessoas de outras igrejas, amigas, e nós temos trabalhado para o reino, não só em prol da nossa igreja, mas para o reino, pregando em outros ministérios, outras igrejas, é, dando palestras para assuntos específicos para os quais eu me dedico mais, e tenho me dedicado mais, né, e podemos falar isso no decorrer também do debate, se se exigir que a gente fale isso. O demais é isso aí, é, é muito simples, estou aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, cidade vizinha aqui de Macaé, cidade do Petróleo, que às vezes as pessoas não conhecem, e um, um pouquinho distante de Búzios, mas que é uma outra cidade que muita gente conhece. Então, vou citar o nome das cidades mais conhecidas, Cabo Frio, nós estamos entre essas, essas cidades aí, que são mais conhecidas do que a nossa cidade, mas Rio das Ostras também é uma cidade linda, tem uma praia linda, maravilhosa, aguardo o senhor aqui nos visitando também, a nossa casa está aberta para quando o senhor desejar vir conhecer a nossa cidade, nossa pequena igreja, nosso povo amado aqui de Rio das Ostras, e vamos trabalhar em conjunto para o reino.
0: Legal. Isso.
2: Muito bem. Professor Sandro, é, estamos então aí dentro desse tema, imortalidade da alma, deixa eu voltar o tema aqui, é, o que acontece quando morre, né? quando morremos. Então, assim... É... A estrutura desse, desse nosso bate-papo, eu vou te dar um tempo agora para que você faça uma exposição mais longa, é, uma introdução ao assunto. Depois você pode falar um pouquinho de, desse tema dentro do Antigo Testamento, uma visão dentro do Antigo Testamento. Depois, jogar luz com o Novo Testamento. Nós vamos caminhando assim para o final do debate. Do debate, não, do bate-papo. Isso. É, mas, no final, eu vou aproveitar... O pessoal sabe, o tempo é muito escasso. Eu vou aproveitar, pelo menos, umas duas, três perguntas. Então, vocês podem perguntar nos comentários, aí no chat de comentários. Eu estarei aqui acompanhando. E aí, nós encerramos, é, eu te fazendo umas duas, três perguntas também.
1: Bom? Ok.
3: Bom, é... para falar desse assunto, a gente tem que falar um pouco das vertentes teológicas que estão envolvidas, como monismo, dualismo, enfim, é, para que a gente comece a desenvolver o tema desde então. É, muitos na igreja evangélica já estão acostumados com a concepção dualística do ser humano, é, alguns é, se denominam dicotomistas, outros tricotomistas, é, mas nem todos é, conhecem bem a, a teoria monística é, do ser humano. E o monismo ele é qualquer filosofia antidualista que é defensora da ideia de um princípio unificador para explicar tudo o que existe. Então, na antropologia é, teológica, o monista é aquele que vê o ser humano constituído de uma só parte. É, ou seja, o monista é aquele que não é dualista. Isto é, não acredita que também exista no ser humano uma parte espiritual, imaterial e imortal, mas apenas a parte física, material e mortal. Então, os monistas, também conhecidos pelo termo mortalistas, por causa da questão da morte da alma, né? ou é, psiquistas, que é um termo que nós podemos entrar mais à frente para explicar melhor, então eles ensinam que o ser humano seria apenas um ser físico, ou seja, um corpo animado pelo fôlego de vida, que quando morre, deixa de existir, até que Jesus, em sua vinda, o traga novamente à existência, é, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, o ser humano não teria um eu interior, isto é, uma, uma entidade interior com consciência e personalidade que sobrevive à morte do corpo. Ele continua existindo, é, é, que continua existindo, ou como se entendia no mundo dos mortos, ou no céu, ou no inferno, ou no Hades, ou no Sheol, como se entende, e ele crê que a pessoa deixa de existir por um tempo até que Jesus o ressuscite novamente dentre os mortos, ou seja, morreu, perde consciência, deixa de existir, vira pó, até que um novo corpo seja refeito pelo poder de Deus e essa pessoa se levante novamente. Ou seja, fora do corpo não existe nenhuma, nenhum tipo de vida é inconcebível para um monista, holista, mortalista é conceber a vida, de alguma forma, é, a, a sobrevivendo fora do corpo, né, então, é, alguns grupos, né, é, conhecidos, temos nossos amigos aí, adventistas, nossos irmãos adventistas, tem grupos te, é, da, dos TJ Testemunho de Jeová, tem alguns teólogos evangélicos que têm se manifestado com essa concepção holística, monística ou mortalista, que tem se levantado com essa questão, mas nós cremos que a questão da imortalidade ela está bem profunda é, e ela parte de um princípio de como vamos dizer de revelação progressiva e eu quero bater bastante nessa tecla para mostrar que as doutrinas que nós temos ela não nos foram dadas de forma instantânea as doutrinas bíblicas elas são nos dadas de forma processual, elas vêm pouco a poucos. Cada profeta, cada apóstolo andou na luz que tinha, na revelação que ele tinha, dentro daquele, daquela luz que ele tinha naquele momento. Então nem todos puderam, é, souberam de tudo o que acontece depois da morte. Então nós vamos ver é, é, alguns, é, como Jó ou como Coríllete de Eclesiastes. É, é, falando algumas coisas que muitos mortalistas até utilizam para dizer que a imortalidade incorpórea não existe, mas só a corpórea, mas eu vou mostrar que esses livros também combatem a imortalidade corpórea, ou seja, a ressurreição, porque nenhuma dessas ideias do além estava é, claramente na ideia deles. Isso vem aos poucos... né? Há outros textos que falam sobre ressurreição, alguns de forma um pouco figurada, como Ezequiel 37, mas é, vou demonstrar que só dois profetas, de fato, falaram sobre ressurreição no Antigo Testamento, um deles é Isaías e o outro, Daniel. Não é? Só esses dois profetas falaram, de fato, sobre ressurreição. E mesmo assim, discordando entre si. Não que a Bíblia se contradiga, mas cada um falou na luz que tinha sobre o assunto até que o assunto começa a se desenvolver, é, se silencia por um período ali de 400 anos, após fechar o, fechar o cano do Antigo Testamento, temos ali livros apócrifos, deuterocanônicos que foram escritos, e se silencia um pouco esse assunto, e chega já no Novo Testamento, é, esse assunto volta à tona com força, é, porque tinha grupos né, judaicos como os Saduceus, os, os Saduquimna, os saduceus, que não criam na ressurreição e também não criam na imortalidade. Tínhamos também os samaritanos, que também não criam na ressurreição. E tínhamos os fariseus, que criam na ressurreição e também criam na imortalidade. Então, é, dentro dessa concepção dualística, existe a vertente é, do dicotomista que crê que o ser humano é, não é só um corpo, como humanista, mas o ser humano seria corpo e alma. Então, o dicotomista entende alma e espírito como sendo palavras sinônimas. Então, é, a palavra dicotomia quer dizer cortado em duas partes do, da, do termo grego tomo. Né? Mas é, existe uma tendência holística hoje em dia né? De, do, da palavra grega holos, que quer dizer um todo unificado. Então, é, muitos têm defendido uma dicotomia onde a alma e o espírito não se separam e só vêm se separar por ocasião da morte. Existem tricotomistas também que têm essa concepção holística de que o ser humano é uma unidade psicosomática, né? e está tudo em conjunto ali, não se separa, mas na hora da morte se separa. A parte espiritual, espiritual, alma, que seriam duas coisas diferentes para o tricotomista, se separa do corpo, indo para o seu destino no além. Então, existem... É, essas vertentes, é bom se entender porque tem tricotomistas e dicotomistas que são tomistas, e quando eu falo tomista, eu não estou me referindo à teologia de Tomás de Aquino, eu estou me referindo a entender que essas partes são separadas e apenas interligadas, ou seja são cortadas e existe o dicotomista, o tricotomista que é holista, que crê que todas essas partes estão juntas e não podem ser separadas ou só podem ser separadas por ocasião é, da morte. E é, vai existir essas vertentes por quê? Porque, por exemplo, tem pessoas que creem em arrebatamento de espírito. Então, essas pessoas, elas creem que a parte espiritual pode ser separada do corpo com o corpo ainda em vida. Então, essas pessoas seriam dicotomistas ou tricotomistas tomistas. Né? Não seriam holistas. Porque o holista, ele só crê que pode haver essa separação quando... É, é, é a morte acontecer antes da morte não poderia acontecer essa separação ok essa é a introdução que eu queria trazer para dar uma noção geral são termos complicados mas tentei dar uma noção geral
2: muito bom é ou seja é mesmo dentro do universo evangélico mesmo dentro do, da tradição evangélica igrejas oriundas da reforma mais novas, é, tem toda essa diversidade. Agora, você diria que... Aí eu também vou te passar a palavra para que você faça uma abordagem do assunto no Antigo Testamento, porque eu também tenho feito essa mesma, essa mesma abordagem sua de uma revelação progressiva, eu acho que é, praticamente todas as doutrinas são colocadas assim nas Escrituras. Quando você quer fundamentar a sua doutrina no Antigo Testamento apenas, você vai ter um problema, a né? luz do novo. Mas é, o ponto que eu quero dizer para você é que, na história do cristianismo, eu acho isso aqui um fato importante ser destacado, nunca surgiu um movimento sólido, um pai da igreja, um, é, um movimento evangélico consolidado, é, antes da reforma, depois da reforma, na Patrícia, Patrícia, que tenha é, se declarado ou defendido o mortalismo. Ah, é, a gente pode até dizer de um certo ressurgimento do mortalismo nos dias de hoje, mas normalmente está naqueles grupos é, religiosos é, separados né, da, da reforma protestante. Do, do evangelicalismo, por, é, por assim dizer, como você citou, o grupo das é, testemunhas de Jeová, o, os grupos adventistas, é, e teólogos soltos aqui a colar. Mas eu digo assim, como uma linha de pensamento nos dois mil anos de história do cristianismo, eu já procurei fazer essa, essa investigação, é muito interessante que nunca surgiu, ou seja, os cristãos ao longo da história, de modo... Majoritário ou como liderança do, do movimento evangélico nunca teve essa, essa postura. Né? Agora, hoje, como que você vê? É... Porque do, de um despertamento ou de um surgimento desse debate que, para mim, do tempo que eu fiz seminário, não, não se discutia isso. É... Como é que você vê isso? Eu, aí eu peço que você seja bem objetivo, porque aí eu já vou te dar a palavra para você fazer um panorama do antigo e panorama do novo.
3: É, é, surgiram crenças no passado. Eu estou aqui com o livro, por exemplo, é História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. E é, aqui na página, já na página 234, do livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, historiador é, diz assim, mas também nessa época outros homens surgiram na Arábia como propagadores de opiniões falsas. Esses declaravam que a alma humana, enquanto existisse o presente estado do mundo, perecia na morte e morria com o corpo, mas que seria ressuscitada com o corpo na hora da ressurreição. É uma vez que um concílio considerável foi feito por conta disso. Origens novamente requisitado, igualmente aqui discutiu a questão com tanto empenho que os que antes haviam sido desviados mudaram totalmente de opinião é Zé, Eusébio de Cesareia é, 37 capítulo 37, a disseção dos árabes, então entre os árabes surgiu já um grupo já lá pelos, pelo quarto século já tinha surgido um grupo que é, tinha essa crença e depois ela foi novamente é, apagada da história. Depois, bem é. mais tarde na reforma, é, vem surgir um, um outro grupo, só que dessa vez eram os anabatistas Batistas, que criam na imortalidade da alma, porém é, não eram tanato psiquistas e eram psicopaniquistas. E eu preciso explicar esses dois termos porque causa muita confusão. Então, tanato Sim. quer dizer morte. Então, tanato psiquista é aquele que crê na morte da alma. A alma morre junto com o corpo. Ok? Então. Desaparece. É, desaparece. Já o psicopaniquista, ele crê que a alma continua existindo dormindo inconsciente. Então, foi essa crença que Calvino combateu na famosa obra de Paniquia, que ele escreve para combater essa crença de que a alma é imortal, mas dorme junto com o corpo que, e será se ressuscitada, ou seja, não existe consciência nenhuma. Então, os reformadores não aceitaram, houve muita confusão, houve brigas é, sérias envolvendo isso, mas... É, no decorrer do tempo voltam-se sempre essas questões é, elas vão e voltam no decorrer da história da igreja e acabam aparecendo é, eu, pessoalmente eu creio numa em algo que eu chamo de psicoanapalsia é, eu vou explicar o que, que seria essa psicoanapalcia eu creio na, na pausa da alma no descanso da alma ou seja, a alma entra num estado de descanso não exatamente de inconsciência e isso é algo completamente bíblico não é? é por exemplo, as almas que estavam debaixo do altar lá em Apocalipse 5 né, elas despertam do, saem do seu descanso conversam com Deus e depois Deus diz que elas de, deveriam voltar para é, esse descanso não é? É, tem um versículo que eu sempre também é, preguei em velórios, né? Bem-aventurados, aqueles que morrem no Senhor, porque descansarão, né? E essa palavra eu entendia como eufemismo. Depois eu, eu verifiquei que era um estado em que realmente a alma está, porém consciente. É um estado de descanso, porém consciente. Então, existe três vertentes. Existe a tanatopsiquia, a morte da alma... A alma deixa de existir inconsciente. Existe a psicopaniquia, que a alma continua imortal, mas inconsciente porque estaria dormindo. E existe a psicoanapalsia, que é a que eu, a que eu acredito, que a alma continua
2: existindo, consciente, mas ela entra num estado de descanso. É. Eu acho que é importante dizer isso, porque é, também, de modo popular e de modo até ignorante no nosso meio, ninguém precisa... Ninguém tem obrigação de saber tudo, ninguém sabe tudo, mas alguns sabem muito poucos, porque não tem treinamento teológico, nada disso, não passaram por um seminário, que a pessoa acha que a alma também desencarnada, ou a alma, é, após a morte do corpo físico, né? a alma, ela passa a viver da mesma forma que hoje, né? transita em mundos, executa um monte de tarefas, a vida continua, né, como se a vida continuasse normal né, depois da morte. Então, a, o descanso da alma é um ensinamento bíblico, no sentido de que a alma permanece existindo em inatividade, ou seja, ela não vai fazer as coisas no céu, não vai é, servir ceia no céu, é, não vai... É, né? Não vai formar igreja no céu. Isso estão estamos aguardando a ressurreição do corpo, porque o homem completo é corpo, alma, espírito, se tricotomista, ou é parte material e imaterial. Né? Vamos simplificar aqui para não, não arrumar tanta confusão. Então, é, é legal. Bem, é, pessoal, vocês estão nessa live eu considero uma live especial. O assunto é muito importante, nós estamos aqui fazendo uma defesa da ortodoxia cristã, aquilo que é revelado nas Escrituras de maneira, de maneira passiva, do Antigo ao Novo Testamento, testemunho de que o homem é composto de uma entidade imaterial, de uma parte imaterial, que não morre com a morte do corpo, mas permanece. Nossa esperança é a ressurreição. Nossa esperança é essa ressurreição. Se os mortos não ressuscitassem, nós somos os mais infelizes né, dos homens. E, e, e a doutrina da ressurreição também é, uma, é um tema, viu, de pautarmos também e falarmos espe especificamente o que é ressurreição no conceito bíblico. Né? No conceito bíblico. Porque também tem surgido variáveis disso daí, desse conceito... Alguma, alguns desvios da ortodoxia. Então, por gentileza, vocês, é, pessoal, que estão nos assistindo, eu sei que tem pessoas de opiniões diferentes, vocês têm liberdade total, a nossa live é uma live pública, se não, ia fazendo pelo Zoom, fechada só para os alunos do seminário. Nós estamos aqui num canal aberto, que é o YouTube, é, meu canal que pertence ao Seminário Batista Livre, então vocês têm opinião é, liberdade de opinião de se manifestar nas redes sociais mas é, infelizmente pelo tempo nós não vamos conseguir aproveitar todas as abordagens de vocês mas se você tem uma pergunta faça a sua pergunta de maneira objetiva né, em uma frase se possível e pode ser que eu consiga selecionar né, é uma loteria isso aí mas talvez eu consiga selecionar sua pergunta. Professor Sandro, como que esse assunto da imortalidade da alma está apresentado no Antigo Testamento? Muito bem.
3: É, a, no Antigo Testamento, nós temos uma revelação bem progressiva é, dessa questão. É, em Gênesis, capítulo 2 versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o um homem do pó da terra, insufrou nele o fôlego de vida, e o corpo inanimado ganhou vida, e, então, passou a existir o homem. É, como ali, aparentemente, não está falando de nada imortal, né? é, algumas pessoas é, têm uma tendência, sempre vai haver aquela questão, o homem é uma alma, ele não tem uma alma, ele é uma alma, né? E a Bíblia vai descrever o termo alma, o termo espírito, mas eu quero deixar bem claro que nós que cremos na imortalidade incorpórea, da mesma forma que cremos na imortalidade corpórea, nós é, não precisamos do termo alma e espírito para provar o que nós estamos falando. É, o apóstolo Paulo ensina isso sem usar o termo alma. Sabe? Ele cria é, é, termos eu vou explicar isso aqui, homem interior, homem exterior, homem de dentro, homem de fora, ele usa a palavra nu dentro da concepção grega, evitando usar o termo alma para se não confundir com a definição de Platão. E é importante porque tem muita gente que acha que nós cremos na imortalidade dos gregos, onde o corpo era considerado algo mau, não é? e nós não cremos em nada disso, nós não cremos naquilo que os gregos ensinavam. É, essas acusações de que a imortalidade incorpórea vem dos gregos, é, nós poderíamos também é, entender que a ressurreição também tem as mesmas acusações. Né? A ressurreição também, é, alguns acadêmicos acusam de que ela foi influenciada pelos persas, pelos cananeus, na morte do deus Baal, que morri e ressuscitava, o que eu acho um absurdo. Né? É óbvio que a ressurreição não vem... De, de persas, nem de cananeus, nem de, dos ugaríticos, não, não vem de, de nenhuma dessas nações. É uma doutrina, é um dogma bem estabelecido, assim como eu também não creio em, em nada disso. Eu até creio que a imortalidade dos gregos afetou um pouco o entendimento, ok? Mas Paulo ele tenta manter a crença que Jesus ensinou e que eles ensinaram, da imortalidade é, dentro do judaísmo, que é bem diferente do que se ensina na imortalidade dentro, no meio dos gregos. Como houve um choque de culturas, é, teve esse problema. Porque algumas pessoas pensam assim, que a nação de Israel desceu num disco voador né, e pousou na terra e soltaram o povo de Israel com culturas completamente diferentes, não sofreu e nem, nem influenciou ninguém. Isso não existe. É óbvio que a nação de Israel sofreu e influenciou também, com certeza, é, porque fazia parte do povo da Terra. Mas é, é revelado para nós o monoteísmo, é revelado para nós tantas coisas. Antes, é, eu vi que alguém mencionou aqui que a, a Bíblia não fala em descanso. A Bíblia fala assim, em descanso, e a palavra descanso não é a mesma coisa que dormir. É, em Mateus capítulo 26, versículo 45, Jesus fala assim, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis, Cafeudo no grego, ainda dormis, e repousais, anapauo, e repousais, eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então a pessoa que descansa, ela pode dormir, mas não necessariamente está dormindo. Eu quero deixar que existe as duas palavras e existe o descanso sim que é óbvio que os mortalistas vão fazer uma defesa é, é, de que a, a, o texto de Apocalipse, por exemplo, é alegórico né? é de, das almas debaixo do altar, de Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11, mas nós sabemos que é, não é alegórico essa parte. Tem muita coisa literal no livro de Apocalipse, é preciso deixar isso bem claro, porque se o livro de Apocalipse fosse, o livro de Apocalipse fosse todo simbólico, o nome dele seria Mistério e não Revelação. É, tinha que trocar o nome do livro. Então, se ele é todo simbólico, ele foi feito para ninguém entender nada nunca. Né? E nós estamos completamente perdidos. Então, como o nome é Revelação, eu creio que tem muitas coisas bem claras no livro de Apocalipse e que nós não precisamos criar alegorias. É, dentro do Antigo Testamento, houve é, algumas crenças que... É, no dia início, o ser humano entendia assim, os israelitas entendiam assim, morreu, acabou. Não tem nem imortalidade incorpórea e nem imortalidade corpórea. Acabou, sabe? É, esse é o conceito que Jó vai trazer, esse é o conceito que Correlete vai trazer, né? morreu, acabou. Isso eu posso mostrar na Bíblia de forma bem clara, porque eu vejo algumas pessoas usando esses livros, principalmente esses dois livros, Joia, Eclesiastes, para negar uma crença na imortalidade incorpórea. Só que, ao mesmo tempo, esses livros também estão negando a imortalidade corpórea, estão negando a ressurreição também. Porque a Bíblia é o quê? Um livro de revelação progressiva. Eles andaram na luz que eles tinham. Então, é preciso deixar isso bem claro. É, por exemplo... É, Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Ele está negando a ressurreição, pelo menos na crença que ele tinha, que era uma crença parcial. Ele não está negando a imortalidade da alma, simplesmente. Ele está falando, morreu, acabou. É, por exemplo... Nós vamos é, ver em Jó capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 21. É, ele vai falar assim, Jó 14, de 10 a 21. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o um homem. E onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura, ou no xeólogo hebraico, né? e me ocultasses até que sua ira se fosse e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? A resposta é não, porque ele está falando de uma forma negativa. Todos os dias da minha luta, esperaria até que houvesse uma mudança na minha vida se o homem tornasse a viver. Então ele está descrevendo um conhecimento parcial que ele tinha. Um homem de Deus, inspirado livro canônico, mas ele tinha um conhecimento parcial, não tinha sido revelado a, a ele, o que mais tarde foi revelado claramente a Isaías e a Daniel. Então, é, no versículo é, 21 diz assim, os seus filhos, isto é, os filhos de uma pessoa falecida, recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. Então, é, observe que ele, ao mesmo tempo que ele não crê num tipo de imortalidade, ele descreve que não crê em tipo de imortalidade nenhum. É, se nós lemos, por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 19, versículo 21, disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Existe ressurreição de animal? Agora eu vou chegar lá para me explicar a minha, a minha forma de pensar. Versículo 19, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. Existe ressurreição de animal? O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Se usa isso para negar uma imortalidade, estão dando tiro no pé, negando a ressurreição. Simplesmente isso. É, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, em Eclesiastes 9, versículo 4 a 6, eu vou andar bem rápido aqui. Para aquele que está vivo... Para aqueles que está entre os vivos, há esperança. Para quem está vivo, há esperança. Para quem morreu, acabou. Ou seja, não tem nem mortalidade, incorpora nem incorpora, não tem ressurreição. É, é, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. É, o livro é inspirado, mas Correlete, que seria, nesse caso aqui, Salomão bem velhinho, ele é que desenvolve uma escritura de um homem bem triste, bem frustrado, é, uma pessoa um pouco fatalista, e ele vai falar do homem debaixo do sol, uma expressão que se repete no livro de Eclesiastes o tempo inteiro, para falar de seres vivos que estão sobre a Terra, porque o que interessa para ele é a vida, ele quer falar para você aproveitar a vida desse pouco tempo que você tem sobre a Terra. Morreu, acabou, não tem mortalidade, nem incorpora, nem incorpora, não tem ressurreição, não tem mais nada. Então veja que ele anda dentro dessa luz, Dessa falta de esperança. Não tem mais nada depois da morte. Acabou. Então ele diz aqui, nem tão pouco terão eles recompensa. Aí diz assim, é, no versículo 6, é, do capítulo 9 de Eclesiastes. Para sempre, para sempre, não tem eles parte em coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, ele está falando, não vai haver ressurreição, não vai voltar para debaixo do sol, não vai voltar para a nossa dimensão, não vai viver mais em nenhuma forma, então é, é preciso entender que quando se nega uma coisa, está se negando outra, e é isso que eu quero desenvolver bem aqui, e eu posso citar é, de forma bem clara, por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 7, a partir do versículo 5, como também temeres o que é alto, te espantes no caminho e te embranqueceres, ou, ou seja, o homem quando está morrendo, né? Como floresce a amendoeira e o gafanhoto te foram um peso e te pereceu o apetite porque vais à casa eterna. Aí eu pergunto, o que foi que Correli te chamou de casa eterna? O Sheol o muro dos mortos ou a sepultura? Ele chamou a sepultura de casa eterna. Beit Olam. Ainda que se diga que Olam é, é, significa tempo longo, ele, ele é Olam é traduzido por perpétuo, para sempre, eterno. Então, ele tinha a sepultura como beito Olam, casa eterna. Entrou ali e vai ficar ali, para sempre. Não tem ressurreição. Mais um texto negando a ressurreição. Então, é preciso entender a limitação de conhecimento que eles tinham do além. Mas isso vai ficar assim? A Bíblia se contradiz? A Bíblia não se contradiz. Esses homens foram ao pouco conhecendo que havia uma esperança além da morte, tanto
2: incorpórea quanto corpórea. Aos
3: poucos é mas... revelando
1: aí.
2: É, você você coloca assim, então que basicamente a visão no Antigo Testamento, inicialmente, né, dos hebreus inicialmente, era de uma visão naturalista, né? Naturalista. De uma o do observador, né? É o debaixo do sol lá de Salomão, né? O debaixo do sol. É o camarada que eu, eu, normalmente, Sandro, eu dou a seguinte observação. Você está na plataforma do trem e você vê um trem chegando, um trem saindo, um trem dando ré, é outro trem entrando numa curva. Você olha aquilo e você fala assim, poxa, por que não bate, né? Como é que o cara sabe a hora de mudar de trilho, de voltar, de outro de chegar na estação, e se um outro tiver na estação, enfim. Mas é observador da plataforma. Você não tem perspectiva ampla. Agora, a sala de controle, né, assim como a torre de um aeroporto, por causa dos instrumentos que lhe servem, eles têm uma visão macro da coisa, eles sabem, do ponto de vista do controle, né, do controle, da torre de controle, ele sabe o motivo, né? Porque um está fazendo isso, outro está fazendo aquilo. Então, eu vejo isso claramente. Se você chega na, nessa revelação trinitária, que, quem imaginava que o, o Messias, o Messias, o Machia, era Deus? Era, era a encarnação de uma pessoa divina. Eterna, tanto quanto o Pai. Ou seja, nunca passou pela cabeça do hebreu, né? do israelita, é... tanto que Isaías fala: homens de dores. Né? Homem de dor, experimentado nos trabalhos, nenhuma aparência víamos para que o desejassem. É, ou seja, é, também não havia clareza que essa encarnação, eles achavam que era um nascimento natural. Então legal, acho que é isso é, você quer completar fechar essa, esse raciocínio do antigo aí você é... pode passar para o um novo é porque eu nem então, cheguei nós, nós, nós apenas eu nem
3: cheguei, né? cheguei na parte de Daniel porque ah, tem é. uma parte também no antigo testamento que mostra a imortalidade incorpórea que o ser humano existe existem palavras no hebraico que mostram isso e eu estou falando da crença e não da realidade do que acontecia então, é preciso deixar uma coisa bem clara. Do ponto de vista pessoal, eu tenho amigos demais no Adventismo, tenho amigos de Jeová, tenho amigos espíritas, tenho amigos de todas as, as denominações, e nós, dentro do próprio imortalismo, existe discordância sobre a interpretação de um ou outro texto. Dentro do próprio ambiente mortalista, existe discordâncias em interpretação entre um ou outro texto, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, que nós conhecemos em parte e profetizamos em parte. Ou seja, até hoje, nosso conhecimento está limitado ainda. Nós profetizamos parcialmente, conhecemos parcialmente. Ninguém sabe tudo. Então, claro. é, nós ainda estamos caminhando para entender muitos mistérios, algumas coisas que ainda estão encobertas para nós, que será revelado quando vier o que é perfeito, quando Jesus voltar e trazer essa perfeição. Então, é, nós vamos ver a crença na ressurreição é, em Isaías, né, que ele vai usar o verbo cum levantar, que é traduzido por ressuscitar, e vamos ver a crença na ressurreição em Daniel, que vai usar o verbo hebraico kitsi, que quer dizer despertar ou acordar. Só que mesmo Isaías e Daniel discordavam entre si, porque Isaías ensinava que só o povo de Israel ia ressuscitar. Os hippos ficariam debaixo da terra. Está claro, não adianta querer dividir a perícope, é uma perícope só, isso está claro é, no livro de Isaías. Capítulo 26, do versículo 14 ao 19. Então, eu vou ler só o 14 19 para andar rápido. No versículo 14 de Isaías 26, ele diz assim, mortos tornarão a viver sombras, refaim, espectros, espíritos de morte, não, é? não são apenas mortos, refaim não significa apenas morto, nem no garítico, que se não me engano no garítico é rapauma, no plural rapau, singular, refaim era espectro, espírito de morto, Dr. Edson faz uma boa tradução no interlinear, ele traduz espectros, espírito de morto, então ele diz assim, mortos tornarão a viver, mortos não tornarão a viver, mas que mortos? Sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Ele está falando que não vai tornar a viver os povos das outras nações que oprimiam Israel. Quando chega em Isaías 26, 19, Isaías vai falar assim, os vossos mortos de Israel e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai os que habitais no pó porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus refaim, seus espectros, seus espíritos de mortos, <risos> se unirão aos seus corpos e se levantarão na ressurreição. Então Isaías tinha uma visão particular de ressurreição. Nem adianta tentar, acadêmicos já tentaram separar o versículo 14 do versículo 19, tentaram cortar o capítulo 26 no meio, não dá certo, porque o capítulo 26 é uma unidade. Então, nós vamos ver que Daniel é que vai falar, muitos se levantarão, não é? despertarão né, dentre aqueles que criam em Deus e daqueles que não criam em Deus, para honra e desonra. Então, Daniel é que vai trazer uma revelação, quase fechando o cano, né? quase fechando o cano, Daniel vai trazer uma revelação de que todos vão ressuscitar, todos vão ressuscitar. E essa doutrina vai ficar clara no Novo Testamento. Então, eu estou correndo, porque não dá tempo de ler, não dá tempo de falar. Então, o que, que acontece? Por que, que no, no Antigo Testamento tem? Porque Israel, mesmo em desobediência, se envolveu muito com necromancia. E eu não estou falando da realidade, da possibilidade, porque nós não acreditamos nessa possibilidade de comunicação com os mortos. Jesus tem nas mãos dele a chave né, do Hades, e, e da morte, ele tem o um controle da vida e da morte nós não acreditamos nessa comunicação mas os israelitas é, sempre se inclinavam a fazer aquilo que Deus proibia e existia no... ah, vão falar assim, não, mas era demônios vamos devagar, pode até ser demônio mas no hebraico tem a palavra seirim, que eram ídolos bodes, cabelutos, tinha a palavra shedin, que é o termo que ficou para demônio, tanto no hebraico quanto no aramaico Agora, existia o Zovot, que era espírito de morte, ou necromante, ou vaso. Existia Refaim, que era espírito de morte. temos específicos para pessoas que morriam, só que eu não estou falando que havia essa comunicação. Estou falando da crença. Eu quero deixar bem claro. Estou falando da crença que se tinha. Sabe? Então, a palavra se referia a espíritos de mortos. Não estou falando que existia comunicação estou falando que isso
2: foi praticado. E se realmente eles. Como o caso de Saul, por exemplo. Oi? Como? Como o caso de Saul, isso alimentou a crença de Saul, por exemplo? Sim, 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 exatamente. É,
3: é, é um caso, e ali é ovo, né? Ovoto, faz parte dos ovo. A mesma palavra que é traduzida por necromante significa também espírito de morto. É uma palavra só. Né? Literalmente quer dizer vaso, que acho que. Tinha um poço onde eles entendiam que subia do chão ali. O Elohim, o termo Elohim também, nesse caso, foi usado para um espírito de morto. Porque quando Isaías fala lá, o seu povo não consultará o seu Deus, ele está usando Elohim num termo especial de um morto como divindade. Porque os refaim, por exemplo, era tido como uma elite. É preciso explicar isso entre os mortos. Então, por exemplo, é como o daimon dos gregos que eram pessoas que morriam e se tornavam deuses intermediários entre os deuses superiores, é como os manes dos romanos, e por aí vai. Então é a mesma palavra, então não adianta querer negar que havia crença, assim como os discípulos acreditavam em fantasma. Olha lá um homem andando sobre as águas, é um fantasma. Não, mas fantasma no grego significa aparição, só que todas as traduções traduzem fantasma por fantasma no latim, fantasma é fantasma em português, fantasma traduz fantasma em francês, fantasma traduz fantôme em italiano, fantasma traduz fantasma em espanhol, fantasma traduz fantasma então por que ninguém traduz sua aparição? porque fantasma queria dizer fantasma eles acreditavam em fantasmas era uma crença só que isso é preciso deixar bem claro nem todos acreditavam porque os saduceus não acreditavam em Anjo, nem espírito, nem ressurreição os samaritanos não acreditavam também em nada nem todos acreditavam mas ali havia aqueles que acreditavam Jesus quando ressurri, ressur, é, ressurge dos mortos eles pensam que Jesus era um espírito e Jesus teve que explicar que não era teve que comer na presença dos discípulos Ah, Jesus só manifestou a crença que eles tinham então Jesus estava concordando com aquela crença. Não é? ele, ele, ele entendia que eles criam daquela forma. Então, ele se explica. Eu estou aqui com o corpo e tudo. Não sou um espírito que não tem carne nem ossos. Então, é, se nós lermos de forma natural, nós vamos chegar a essa conclusão. Eu corri para tentar fechar o Antigo Testamento. Deve estar quase acabando a live. E nós nem sequer chegamos no Novo Testamento.
2: Muito bem, pessoal. Obrigado aí. Vocês estão animados, um grupo muito bom aí na, participando, é, depois eu vou ler todos os comentários de vocês, nesse momento a gente acaba tendo é, dificuldade de acompanhar tudo que vocês estão escrevendo, mas procurem né, é, prestar atenção, ouvir, ponderar as colocações do professor Sandro, é, e assim nós vamos avançando agora para a última etapa, né? É, Sandro, nós não temos mais uma hora, né? já foi uma primeira hora, não temos mais uma. Então, Mas é, faça aí, como professor, normalmente bons professores têm capacidade de síntese. né? Sim. É, então faça, é, como que você resume em uma frase, então, esse assunto do antigo? Só para a gente pular para o novo.
3: Então, no, 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 no Antigo Testamento, nós temos uma primeira crença que era negar tudo, qualquer tipo de mortalidade, seja incorpórea ou corpórea. Aos poucos, vem uma crença na ressurreição também, que os corpos poderiam se levantar novamente, apesar de que Isaías cria que ímpios ficariam, não ressuscitariam e crentes israelitas sim. Depois vem Daniel e fala que tanto os ímpios quanto crentes se levantarão da terra. E no Novo Testamento, nós temos de forma mais clara tanto uma crença quanto outra. Em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar da realidade da ressurreição e vai falar com muita firmeza da realidade do corpo glorificado. É, porém, ele escreve Segunda 2 Coríntios. E quase sempre quando Paulo escreve uma segunda epístola é para explicar algo que não ficou muito claro na primeira. Então, ele, em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai falar de forma bem clara que o desejo dele, como ele fala em 1 Coríntios 15, era não morrer. Paulo não queria morrer. Paulo queria passar de um corpo para outro corpo. Ele queria ser transformado. Ele queria passar do corpo corruptivo para o corpo incorruptível. Mas o desejo dele não foi atendido. Ele morreu e, segundo a tradição, morreu decapitado. Mas ele tinha esse desejo. Então ele vai explicar, em 2 Coríntios capítulo 5, que o nosso corpo, é como um, que nós temos agora, é como um tabernáculo, uma morada momentânea. E depois ele vai comparar o corpo incorruptível espiritual e isso uma, mora, uma morada é, 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 que vai durar para sempre. Um edifício, uma casa em que você vai morar, não é como um nômade que mora numa tenda e que é sujeito à corrupção. E ele vai falar que... É, ele vai usar, como ele sempre usava uma, a terminologia dele, né? é, o homem de dentro e o homem de fora. E é importante deixar bem claro isso, que quando Paulo falava do homem interior ou do homem exterior, ele não estava falando da natureza regenerada, como alguns mortalistas falam. Quando Paulo fala da natureza regenerada, ele usa a expressão velho homem e novo homem. Quando Paulo está falando da parte espiritual e da parte material, ele usa a expressão homem de dentro e homem de fora. Homem interior, o homem exterior que se corrompe, que morre, que envelhece, que fica doente, e o homem interior que todo dia está novo. Ou seja, está se referindo ao espírito, à alma, à entidade interior com consciência e personalidade que sobrevive à morte do corpo. Então não podemos confundir, porque às vezes eu vejo que as duas coisas são confundidas. Então existe expressão para regeneração e existe a expressão para se referir à parte material do homem. E Paulo vai explicar isso de forma bem clara. E ele é um gênio. Ele falou em 2 Coríntios capítulo 5 da imortalidade sem usar a palavra alma e espírito em lugar nenhum. Mas ele fala assim, espero que nós não sejamos encontrados nus. É claro que os mortalistas interpretam essa passagem como uma simples referência à morte? Ou vai pegar a palavra nula em Apocalipse, que, que fala da, do pecado, da nudez de Adão, e vai tentar trazer para o contexto de Paulo? Não tem como. Porque quando Paulo fala do homem interior do homem exterior, ele logo a seguir, já começa no capítulo 5, falando que o corpo, figuradamente, é como uma roupa que se veste, ou como uma casa onde nós habitamos. Então, é, quem habita nessa casa? Quem veste essa roupa? Aí Paulo fala do termo nu, que filo de Alexandria, Platão, todo ali, Paulo escrevia em grego, conhecia o significado das palavras gregas, conhecia os poetas e filósofos gregos, Paulo nasceu em Tarso, centro da filosofia estoica, ele conhecia, tem frases de Paulo em, em Filipenses, onde ele, é, são idênticas as frases dos filósofos estoicos, idênticas, eu aprendi a viver é, autárquico em toda e qualquer situação, a, a ser independente de situações externas, os estoques falavam a mesma coisa, ele conhecia, então ele usa a palavra nu, que é uma palavra dentro da literatura grega, que descreve um espírito despido de do corpo. E com essa palavra ele mostra que ele cria sim num estado intermediário, ok? Que Jesus fala do rico Lázaro e as almas debaixo do altar, que não vai dar tempo de nós falarmos, porque existem várias interpretações, não é? Porém, eu queria deixar uma coisa bem clara. Cheolo é, era confundido com sepultura porque os antigos entendiam que cheolo servia como uma espécie de portal. A sepultura servia como uma espécie de portal para o mundo dos mortos. Então, as duas palavras se confundem. Por exemplo, quando eles falam a boca do cheolo, eles estão se referindo à sepultura. Os meus ossos se espalham pela boca do cheolo. A boca do cheolo é o quê? a sepul... Então eles, eles entendiam como se fosse um portal né? dali descesse para mais, para o centro da terra. Né? Então eles e as duas palavras se confundem e você vai ter teólogos que dizem que sepultura, é... se Sheol é só sepultura, vai ter teólogos que dizem que Sheolo pode num lugar, ser sepultura em ou, outro lugar, é mundo dos mortos e vai ter teólogos que vão dizer que Sheol sempre é mundo dos mortos. Por que essa confusão? Porque se a sepultura servia como portal para o mundo dos mortos, as duas palavras vão sempre se confundir. E tem que observar com muito cuidado o contexto para você saber o que realmente está sendo falado ali. Né? Porque se uma coisa estava unida à outra, pode ser tanto uma coisa quanto outra. Né? Em alguns lugares fica claro que é o mundo dos mortos. Em outros lugares parece que está se ferindo só uma sepultura. Porque uma palavra estava ligada à outra. Ok? Completamente ligado. Então, quando os judeus de Alexandria traduzem o Sheol, não a palavra minemeion, mineia, eles traduzem pela palavra Hades, que era o muro dos mortos dos gregos. Porém, o muro dos mortos dos gregos era dividido em três partes. E o Sheol era só em duas partes. Por isso que Jesus não está ensinando o Hades dos gregos. Aliás, Jesus, quando ensinou o Rick Lado, Jesus estava falando em aramaico ou hebraico. Ele não estava falando nem em grego e muito provavelmente nem sequer usou a palavra rádio. Então, nós não cremos que era uma história fictícia, se que ele não corroborava com ela, mas mesmo assim quis ensinar. Ou seja, Jesus fez uma pegadinha com a gente, não, eu estou falando aqui que acontece isso depois da morte, mas não é isso não. Não, não, não tem como. Então, ele ensinou algo ali, algo aconteceu ali. Ele ensinou, e nós não entendemos aquilo como fictício. E mesmo que o Rito seja uma parábola, parábola não é uma mentira espiritual, é uma verdade espiritual então verdades foram ensinadas ali sobre o que acontece depois da morte e é, nós entendemos que quando se traduz por outra porque o Hades dos gregos tinha é, o Campos Elíseos Campo de Asdelfos, se não estou errando a pronúncia e o Tartaro, tinha três partes tinha uma espécie de purgatório no meio né? é, que os gregos acreditavam Jesus não ensina isso. A palavra raiz é usada na tradução, mas Jesus está falando do Sheol. Ele fala do paraíso, do seio de Abraão, ou do trono da glória, como os judeus chamavam, e ele fala da parte atormentadora, que isso é revelado, que era como os judeus da época de Jesus criam que era o Sheol. Porque a crença no mundo dos mortos foi também sendo revelada aos poucos. Por isso que há. Ah, uns falam que é sombra, escuridão, outros falam que tem fogo, outros falam que tem que os refaims falam no mundo dos mortos, outros falam que ninguém fala nada. Havia uma confusão, mas a Bíblia vai aos poucos mostrando a realidade do mundo espiritual para nós. E se fecha ali com as almas debaixo do altar, porque João recebe uma revelação é... e João é arrebatado. E ele então recebe uma revelação e vê que ninguém era digno de abrir o selo, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. O que está debaixo da terra? Então havia três dimensões, quer queiram, que não. E Paulo fala que todo o joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Então eram três dimensões, quer queiram, que não. E isso vai se repetir. Não adianta dizer que não existia essa dimensão debaixo da terra, porque eles estão falando que existia. Não adianta criar alegorias com por isso, porque isso existia. Então, nós respeitamos nossos irmãos adventistas, são nossos amigos, respeitamos é, as posições, mas é, nós entendemos que, sim, a Bíblia ensina tanto uma coisa quanto outra: tanto a imortalidade incorpórea quanto a imortalidade corpórea. Aliás, o único que tem a imortalidade é Deus, diz Paulo, né? e eu quero fechar com isso. Porém, esse texto não pode ser usado para negar a imortalidade da alma. Porque é certo que quando fala que Deus é o único que tem imortalidade, essa palavra, quando diz referência a Deus, está falando que Deus é um ser incriado, eterno, sem começo, sem fim. E não simplesmente um ser que não pode mais morrer. Porque essa palavra é aplicada ao corpo espiritual. né Que o corpo espiritual também seria imortal. O corpo ressurreto. Então, se só Deus tem a imortalidade... Então, o corpo espiritual não poderia ter imortalidade. É, então, a, essa palavra não é, desfaz a crença na imortalidade, incorpórea. Então, eu quero deixar bem claro que, independente de como se entende os termos espíritos e alma, nós não precisamos desses termos para crer no que nós cremos. Ficou muita coisa fora da, do assunto, mas, se o senhor quiser... Mais à frente, nós entramos especificamente no assunto, a gente entra, ou se não, né, fica é. a critério do, dos amados aí.
2: Porque é muita coisa para falar em pouco tempo. Então, como prometido, nós já nos estendemos um pouco, também não quero ocupar o professor aí tanto tempo, mas eu quero aproveitar três perguntas, professor. E aí eu vou precisar que você seja bem cirúrgico, né? Resposta de um, dois minutos. bom. Nós temos aí o Venturelli Borges, ele, ele faz um, um questionamento, a Bíblia fala em morte e não em descanso, acho que referência à sua primeira colocação, né, sobre que as almas é, não morrem, mas estão em descanso, com a morte do corpo, e ele pergunta, quem paga esse salário da morte? <risos>
0: Olha,
3: é, que a Bíblia fala em descanso, eu já demonstrei que fala em descanso. Não é? Tem vários textos que eu poderia usar, tanto do Novo Testamento, como até da tradução grega da Septuaginta, que vai falar que a alma está no estado de descanso, consciente, mas no estado de descanso, assim como estava Lázaro. Observe que quem fala na história do rico Lázaro é o Rico. Ele que fala com Abraão. Lázaro não fala uma única palavra, porque ele estava no estado de descanso. Sabe? Ele estava no seio de Abraão, junto de Abraão, consolado, em estado de descanso. É isso que em si se ensina ali. Então, é, é, a parte imaterial entra no estado de descanso. Pode ser despertada? Pode, porque Isaías diz que pode ser despertada. Né? Mas como as almas debaixo do altar foram despertadas e voltaram para o seu descanso. É, olha, ah, quem paga o salário... É? como que ele perguntou aqui, quem
2: paga o salário é, quem paga o salário pelo pecado, quem morre salário... né? É, é, a pergunta dele é quem morre mas é, eu entendo também assim, se você me permite quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte é, não está especificando é morte do corpo ou morte da alma é, é. é morte como separação de Deus tá? porque a grande morte é a morte eterna grande morte que sofremos, nesse sentido, morte como sentido de separação, né? assim como a morte física é a separação do corpo da entidade imaterial, seja ela alma e espírito, a sua alma, aí não vou entrar no mérito de dicotomia ou tricotomia, mas a morte como separação de Deus, né? o salário do pecado é a morte, é a separação de Deus que é a segunda morte, bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, que sobre eles não tem o poder a segunda morte. Né?
3: Eu, eu, então, eu acho eu que o usa palavras diferentes nessas duas mortes. Necros, Exato. a morte física. Thanatos, quando usa, quando vai falar da separação espiritual. As palavras são diferentes para diferenciar o assunto.
2: É o Joaquim Marques, ele pergunta: a dificuldade que muitos têm para entender esse assunto não é por causa que os autores usam o termo alma com vários significados na Bíblia, a questão da polissemia, né?
3: É, se nós entendermos as definições dos dicionários que nós temos na língua portuguesa, é, a alma está dentro do seu campo semântico e foge completamente do seu campo semântico. Então a alma é, causa também confusão. E eu, na minha opinião, eu deixaria tudo como alma mesmo, sabe? E cada um entendia se era pessoa, se era alma, se era vida, se era garganta, se era pescoço, porque alma pode ser garganta, pode ser pescoço, pode ser fôlego, pode ser sangue, pode ser o cadáver, até cadáver é chamado de alma, uma coisa, sabe, tem tantos termos, e chega no Novo Testamento, eles vão dizer o que, ah, não, no Novo Testamento estende mais ainda o significado. Não, no Novo Testamento nós temos. Não tem mais aqueles que é, é, podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tem mais aquele que tem poder de, de destruir tanto uma coisa quanto outra. Então, nós vamos entender... Nós vamos falar, ah, mas aqui tem um significado estendido. É porque a palavra é polissêmica. Então, ela é. foge completamente do seu campo semântico. Tanto o termo ruas, é. ou o termo nefesh, no hebraico, quanto seus equivalentes gregos pneuma e psihê. Ou... É, 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 no, no caso de, do, do grego ou, 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 essas palavras elas vão se confundir porque horas elas são fôlego de vida horas elas podem significar uma entidade interior com consciência e personalidade e como eu disse elas podem se referir a ambas as coisas tanto neste mundo quanto no além então realmente traz confusão mesmo mas a gente não sabe se deixar a alma vai melhorar se não traduzir por outro, vai melhorar, se vai piorar a situação. Então, ser tradutor não é nada fácil. Estar tá no lugar dele não é brincadeira. Então, em, quando você pensar em criticar um tradutor, pense, se põe no lugar dele, que às vezes dura-se 10 anos para fazer uma boa tradução, e não é fácil, porque é, é, você vê que a palavra vai mudando, vai ganhando novos significados, e você tem que, sabe, é, unificar... Não, aí ela... A alma, ela não permanece dentro do campo semântico. Ela vai fugir completamente do seu campo semântico. E isso realmente traz é. confusão. Então, eu
2: não sei se seria melhor deixar a alma como alma. É. Não sei se é, é, é o caso de Atos, né? O caso de Atos, capítulo 27, que Paulo enfrenta aquela tempestade, aquele naufrágio. E o texto, acho que é o versículo 37, Atos 27 e versículo 37, vai dizer que no navio estavam 276 almas. Né? É. Pessoas, né? naturalmente, não era um monte de, de fantasminha ali dentro do navio. Né? Com certeza.
3: Com certeza. É.
2: Muito bem. E para fechar, professor Sandro, é... essa pergunta também achei relevante, aí de forma bem sintética, o Vinícius pergunta o que Platão acreditava a respeito da alma? Bom, Platão
3: ele tinha o corpo como algo completamente mau, que era a prisão da alma e que o homem só poderia viver verdadeiramente sendo alma. E nós discordamos disso. Nós entendemos que nós precisamos do nosso corpo. Sem o corpo nós não somos um ser completo. Precisamos do corpo tanto que para ressuscitar que se nós não precisássemos de um corpo não haveria crença, não haveria ressurreição então Platão ele tinha uma tendência a colocar o corpo como sempre como algo mau uma prisão que feria não dava liberdade à alma e que o homem só poderia ser é, é, completo dentro do seu estado de alma no mundo espiritual nós não cremos nisso é, nós cremos que existe uma imortalidade para manter até para uma questão de identidade porque é, veja bem você morre, vira pó. Alguns são cremados. O que, que vai levantar depois na ressurreição? Se o corpo é outro. Sabe? Uhum. Como que você vai saber que você é você se não existiu nenhuma ligação entre um corpo e outro? Ah, Deus sabe. Sim, mas não ficou nada de mim? Eu virei um pó e agora abri os olhos num outro corpo? Como que eu vou saber se eu sou eu de fato? Sabe? É, são perguntas que é óbvio, estão no silêncio e eu não vou fazer exegese em cima do silêncio, que eu não gosto disso. Porque quando a gente começa saindo muito, Paulo diz, não ultrapasseis as escrituras. A gente começa é, conjecturando em cima do silêncio, é muito perigoso, e eu não quero é. cometer é, esse erro aqui e falar sobre coisas que a Bíblia não fala. Então, quando a Bíblia começa se calando, eu começo me calando junto com ela, porque eu acho mais correto. Eu queria mostrar que dentro da, do campo da, da crença da mortalidade existem opiniões diferentes. E eu estou muito feliz de estar aqui porque nós estamos sentindo falta de sentar e conversar, mesmo entre nós que cremos nas mesmas coisas ou pessoas que creem de forma diferente. Então, um bate-papo acadêmico, educado, sem ofensas, sabe? É, é, tem um papo legal, como homens de Deus que nós somos, isso é muito bom. É, eu não participava de live, não participava de debate achava que isso não ia para lugar nenhum mas depois eu vi que existe um caminho, e o caminho é nós respeitarmos, respeitar uma coisa, aceitar é outra ok? Então eu respeito as crenças respeito mesmo de coração mas tenho o direito de não aceitá-las se eu entender que elas não têm base bíblica na minha interpretação então, agora, o respeito eu devo a todos. Do ponto de vista pessoal, não há nenhum tipo de discussão aqui. Mas no campo dogmático é, é complicado. Até porque hum, eu falei de Eclesiastes, falei de livros, que é perigoso fazer dogma em cima só desses livros. Porque a revelação não estava completa. Então, pegar um livro desse e fazer dogmas em cima de determinadas coisas que são faladas em livros é perigoso. Porque nós vamos criar uma doutrina... Parcialmente revelado. E nós temos que colocar na balança tudo que é falado. De Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse, voltando para Gênesis. Colocar na balança e, então, ver o que a Bíblia ensina como uma unidade. Ver o que a Bíblia ensina. Isso é uma exegese, né? Não uma exegese. Nós não estamos colocando nada na Bíblia. Nós estamos tirando da Bíblia o que ela está falando por si mesmo, para todos nós. Então, é muito perigoso, dentro desse campo de revelação progressiva, nós nos mantemos dentro da crença de um ou outro. Nós temos que ir lendo e chegar no final termos uma conclusão do que a Bíblia ensinou.
2: Muito bom. Bem, já quero antecipar meus agradecimentos. O tempo investido seu aqui conosco, convidado especial para nós. Eu quero, nós já usamos, então, três perguntas. E o pessoal vocês precisam me perdoar agora, né? Eu deixei algumas questões em abertos, vou pensar uma live realmente de duas horas, porque fica, assunto teológico fica muito limitado. Mas quero conduzir agora para o encerramento, é, contando aí com a sua compreensão. É, Sandro, é, eu normalmente fecho com três perguntas, mas assim, não são perguntas dentro do tema, se você quiser responder dentro do tema, tudo bem, mas é um tá? Um bate pronto, você responde como, como desejar, tá? Okay. Um livro.
3: Eu gosto muito do livro A Ressurreição do Filho de Deus, de Nicholas Thomas Wright. Indico para todos. Esse assunto, ele é bem amplo nesse livro. É, Nicholas Thomas Wright, N.T. Wright, ele é mais conhecido como N.T. Wright. N.T. Wright, ele escreveu é Paulo né? para Todos, né? Então, Isso. o livro A Ressurreição do Filho de Deus de Nicholas Thomas Wright. E tem um outro livro que eu também
2: indicaria, mas... Esse, é, doutor, esse do N.T. Wright, você lembra a editora?
3: Olha, a editora, eu são duas editoras que publicou esse livro. Acho que é a Paulus Junto com uma outra editora Mas parece que só a Paulus vai continuar editando esse livro Porque já esgotou a primeira edição Eles vão lançar a segunda edição Se não me engano Só pela editora Paulus dessa vez Não vai ser mais com duas editoras Ainda tem para comprar Ainda se acha para comprar repete, na aula Repete o A Ressurreição do Filho de Deus N.T. Wright A Ressurreição do Filho de Deus Tremendo esse livro Dentro do assunto E eu amo esse livro um teólogo um teólogo olha tem tanta gente boa
2: só vale um só vale um é. Mila de Erickson Gosto muito do Mila de Erickson Mila de Erickson tá bom legal tem um motivo especial
3: é como ele aborda os assuntos né esse mesmo que a gente está tratando aqui e ele coloca numa linguagem acadêmica e acessível é, às vezes os livros de teologia sistemática é, são escritos uma linguagem muito complicada e eu acho que ele facilita o livro dele, você pode comprar, seja em tradução a teologia sistemática ou o livro de teologia sistemática em si, ele facilita a linguagem daquilo que ele, que ele passa, que ele crê, fora outros livros que ele também publica em que ele expõe a, a forma como ele crê, que eu acho isso muito legal no teólogo, e expõe a forma como outros creem. Ele não defende o ponto de vista dele simplesmente, mas ele coloca, explana todos os pontos de vista e no finalzinho do livro ele dá a conclusão dele. Então, esse, essa é uma técnica de, de escrever que eu gosto muito. Porque, às vezes, o, o teólogo ele vai defendendo, 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 defendendo e não abrange muitos outros pontos de vista. Então, ele tem essa peculiaridade. Ele vai abrindo o leque para todas as crenças e fecha no final com a opinião dele eu acho muito interessante quando um teólogo faz isso um versículo Jesus chorou Muito bom é o meu, é o mais bonito da bíblia né? você é chorão é, choro, só, choro mesmo
0: então,
2: Jesus chorou e eu tá choro também muito bem professor Sandro em nome do seminário Batista Livre quero te agradecer é, obrigado mesmo pela sua pela sua participação. Nos ajudou a entender é, muitas questões bíblicas, né? E me sinto honrado aí pela sua participação. Vamos considerar um, um novo bate-papo, ok? Enterrando assim, deixando para você as palavras de agradecimento final. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar
3: aqui, de falar um pouco sobre esse assunto, mostrar que existem outras interpretações, interpretações diferentes, dentro do mesmo campo. O que é bom nós falarmos, é, infelizmente foi corrido. eu queria ser um pouco mais justo, né? falar é, do outro ponto de vista, com mais justiça, mas não há tempo, porque se eu tenho que defender um ponto de vista que eu creio, às vezes não sobra muito tempo para expor mais o ponto de vista dos outros. Eu acho muito justo expor o ponto de vista de outros. Então... É, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre esse assunto, um assunto muito profundo, que realmente uhum. nessa live não tem como, é preciso quatro, cinco lives para poder falar e ainda vai faltar, porque é um assunto que se tornou muito profundo, até por causa de, da quantidade de termos teológicos, crenças que se envolveram durante a história da igreja e que foram surgindo interpretações diferentes. Então, nós precisamos expor essas interpretações, mas o melhor de tudo, é, eu pude é, observar que dentro desse campo de revelação progressiva nós precisamos tomar um pouco de cuidado naquilo que a gente expõe. Entendeu? É, é, texto sem contexto não vale nada e uma doutrina baseada em um só versículo expõe o cristão ridículo. Entendeu? Então, é, nós precisamos a, a sair daquela coisa de um versículo só Porque senão nós não vamos expor as escrituras Tudo que ela tem para dizer O assunto é muito amplo Agradeço o irmão pela oportunidade Que possamos ter outros diálogos acadêmicos Nesse nível de, de amizade é, E podemos dialogar com outras crenças também No nível de, 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 de paz Porque todos nós somos homens de Deus Conhecemos em parte Profetizamos em parte E estamos aprendendo uns com os outros
2: que Deus nos abençoe. Tá bom, querido? Muito obrigado. Hein? Deus te abençoe. Um abraço.
0: Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo que foi estudado e apresentado aqui nessa live especial. Se você se interessa por esse tema, então aproveite. Assine meu canal do YouTube, clique no sininho, dê o seu like, compartilhe, participe. Faça esse conteúdo circular para que muitas pessoas possam ser abençoadas assim como você também foi abençoado. E se você gosta de ouvir podcasts, é só você seguir o programa Exegese e Exposição no seu agregador preferido. Ah, e você também pode participar de cursos bíblicos gratuitos à sua disposição na plataforma Udemy. Eu tenho um curso sobre nova homilética e tenho também um curso sobre estudo bíblico indutivo, completamente gratuitos para você. E caso você também queira aprofundar ainda mais os seus conhecimentos sobre exegese bíblica, mesmo sem conhecer grego e hebraico, você pode clicar aqui no link que está na descrição deste episódio para que você possa então acessar o curso introdução à exegese bíblica. Você vai aprofundar grandemente os seus conhecimentos sobre a palavra de Deus. Aproveite! Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Paz e bênçãos sobre a sua vida.